0: razem do tego momentu. Cześć, ja nazywam się Mateusz. Witajcie w czwartym odcinku podcastu 100 vs 100, czyli podcastowy challenge filmowy. Patronem tego odcinka została produkcja Emotki Film. Jednak zanim zajmiemy się tym wybitnym dziełem popkultury, krótkie wprowadzenie. Zaczęło mnie zastanawiać tak na samym początku, że coś tak zbyt pozytywnie mi idzie w tym wyzwaniu. Pierwsze trzy filmy to właściwie same polecenia, a jak jest zbyt pozytywnie to spadają wyświetlenia, odsłuchy, pieniądze od sponsorów, których nie mam i tak dalej. Pomyślałem sobie, że od czasu do czasu trzeba zmierzyć się z jakimś filmowym potworem, tak aby móc potem doceniać dobre produkcje zdecydowałem się na wybór emotek, ponieważ ten film stał się memem już w momencie, w którym ogłoszono pracę nad nim, a wraz z pojawieniem się kolejnych informacji spirala beki tylko się nakręcała. Moment, w którym ogłoszono, że w polskiej wersji językowej głos pod niektóre postacie będą podkładać polscy youtuberzy, był moim zdaniem jakimś momentem przełomu, takim rubikonem spierdolenia. Granicą, za którą czai się już tylko czarna rozpacz, i prawdziwy ocean cringe'u. Odkładałem obejrzenie tego filmu tak długo, jak się dało, jednak wreszcie potrzeba odnalezienia nowego Guilty Pleasure sprawiła, że zebrałem się na odwagę i odpaliłem zeszłoroczną produkcję Sony Pictures Entertainment. Od razu ostrzegam, w tym odcinku ilość wulgaryzmów będzie dosyć spora, także jeżeli jesteście przewrażliwieni na punkcie słów na K, H i G, to przeskoczcie do następnego odcinka, który pojawi się dziś wieczorem. Drugie ostrzeżenie to spoilery. Z zasady, którą sobie narzuciłem na samym początku, miałem unikać opowiadania o szczegółach fabuły każdego z filmów, o którym będę mówił. Jednak gra ona, czyli fabuła w tym w emotkach tak nieistotną rolę, że w zasadzie nie zrobię wam żadnej krzywdy, dzieląc się tą niezwykle rozbudowaną historią a Wy na pewno też chcielibyście wiedzieć, o co właściwie biega w tym filmie i dlaczego jest oblewany taką falą hejtu. Więc, żeby obronić Was przed koniecznością obejrzenia go, żeby sobie zdania sprawy, jaki on jest, po prostu Wam go opowiem. Dobra, ten odcinek zasługuje zdecydowanie na zmianę podkładu, co czynię niniejszym. Zapinamy pasy. Wybierzcie łyk mocnej kawy. To będzie dobre. Szczerze powiedziawszy, naprawdę chciałbym podsumować ten film jednym wielkim ja pierdolę kurwa i zostawić to. Nigdy więcej do tego tematu nie wracać. Uważam, że wszystkie międzynarodowe organizacje zajmujące się ochroną praw człowieka powinny zjednoczyć swoje siły i doprowadzić do zakopania każdej fizycznej kopii tego jebanego filmu pośrodku pustyni Mojave, a cyfrowa wersja powinna zostać skażona jakimś wirusem niszczącym komputer każdego, kto będzie chciał... Włączyć ten film. Wszystko to dla dobra ludzkości. Uwierzcie mi. Fabuła emotek opowiada o pewnym nastolatku imieniem Alex, przeciętnym amerykańskim dzieciaku, który całymi dniami gapi się w swojego smartfona. A tak, Bogiem, prawdą, każde dziecko w tym filmie praktycznie nie rozstaje się ze swoim świecącym prostokątem. W telefonie Alexa ciężko pracują emotki, czyli obrazki, które już wkrótce sprawią, że lekcje języka polskiego przestaną istnieć. Jedna z emotek, która jest właściwym głównym bohaterem tego cyfrowego świata, to Minek, po angielsku Gzmij. Minek jest y, emotką, czyli emotką reprezentującą twoją twarz na wieść o tym, że uczelnia zatrudniła nowego woźnego, z szacunkiem dla wszystkich woźnych oczywiście. Życiowym zadaniem Minka i powodem, y, dla którego przyszedł na świat, jest bycie w każdej sytuacji. Kiedy ma nadejść wielki dzień jego debiutu na ekranie smartfona, Minek odpierdala manianę i nagle zaczyna reprezentować więcej niż jedną emocję, czym wywołuje chaos podobny do tego w restauracji McDonald's w niedzielę Handlową w Polsce. Na scenie pojawia się Nemezis naszego bohatera, czyli emotka uśmiechu, czyli taki klasyczny emotikonowy smile, który jest rodzaju żeńskiego. Kliszowa do bólu... Zła bohaterka postanawia usunąć anomalię, jaką jest Minek, aby przywrócić równowagę mocy, yy, to znaczy sprawić, że telefon nie zostanie zaniesiony do serwisu, a świat emotek dalej będzie mógł się kręcić na karuzeli spierdolenia. Film jednak trwa mać. Minek więc szczęśliwie nie ginie, tym gorzej dla widza, yy, i ucieka śmiercionośnym robotom bojowym i wpada na rąsie. Emotkę, która kiedyś była na szczycie, a teraz pałęta się na dnie systemu typowy przykład klasycznego: wpierw chwała, teraz hała. Jak się okazuje, całkowicie przypadkowe spotkanie prowadzi do uknucia planu mającego naprawić Minka i sprawić, że Rąsia wróci z powrotem na szczyt. Nasz opóźniony w rozwoju duet musi jednak znaleźć kogoś, kto będzie potrafił przeprogramować błędy w kodzie Minka. Tym kimś będzie Matrix, czyli kolejna motka, tym razem rodzaju żeńskiego, będąca najgorszą z rąńką postaci żylety z LEGO przygody, jaką dano by było widzieć na oczy. Poważnie, jakby wziąć wspomnianą awanturniczkę z filmu Olego i zostawić ją z hakerką-emotką, to obie postacie praktycznie by się od siebie nie różniły. Oj i Sony Pictures, nieładnie tak kraść, a fe! Skracając już fabułę do niezbędnego minimum, wesoła ekipa wyrusza w drogę do Dropboxa, tej aplikacji Googlea, która jest dla nich wybawieniem. Po drodze wpadną do kilku aplikacji, bo fabuła wymaga, żeby coś się działo, bla bla bla, perypetie, bla bla bla, twisty fabularne, które nie szokują i pojawiają się kompletnie z dupy, bla bla bla, nie wywołujący żadnych emocji pojedynek końcowy, bla bla bla, napisy. Wreszcie, udało się, przeżyliście to razem ze mną, Na teraz zajmijmy się najlepszym, czyli tą naszą małą analizą. Po pierwsze, ja pierdolę to wpadł na ten pomysł. Po drugie, kto uznał, że ten pomysł jest dobrym pomysłem? Po trzecie, jaki kretyn dał na to pieniądze? Poważnie, ale tak poważnie. Nikt na szczeblach władzy w Sony nie zadał sobie pytania, czy to na pewno nam się opłaca? Nie wierzę, że Japończycy to aż tacy kretyni. Ci ludzie przecież daj nam PlayStation do cholery. Część z nich na pewno ogarnia, co się w świecie dzieje. Przeraża mnie to, że decyzja o przyklepaniu scenariusza do tego filmu musiała przejść przez tyle rąk, a nikt nie zadał sobie pytania, czy to co robimy to nie jest wywalanie pieniędzy w radioaktywną gnojówkę pokrytą minami przeciwpiechotnymi. Ktoś powinien przyjść do biura Sony, stanąć przed tą ekipą i powiedzieć Panowie, mam pomysł na Emoji Movie, bierzemy to wszystko, wypierdalamy do kosza i robimy nowy film. Organizacja świata emotek to jakaś pieprzona kpina. W sensie, świat, w którym funkcjonuje minek, jego fundamenty i założenia mają w dupie jakiekolwiek logiczne rozumowanie. No chodzi mianowicie o ten system wybierania emotek. Emotki chodzą do pracy, mają czas wolny i tak dalej. No i w tej swojej pracy, znajdują się w takich boksach, jest taki wielki metalowy paluch, który ma reprezentować paluch Aleksa i on wybiera tą emotkę. A co jeśli Alex będzie chciał wysłać jakiś śmieszny znaczek akurat w momencie, w którym emotki nie będzie w tym cholernym pudełku do skanowania. Ojej, jak nam strasznie przykro, twojej emotki kupy akurat nie ma z nami, bo imprezuje gdzieś tam razem z emotką kiblem. Po drugie, Skoro w Textopolis, czyli mieście emotek, wszystko jest emotikonami, to czy domy, w których żyją emotki, to też emotki? A czy jedzenie, kanapy, podłoga, kurwa powietrze, słońce i tak dalej, to też są emotki? Bo jeżeli nie, to co to jest? Możecie uznać, że się czepiam, że to tylko film dla dzieci i nie ma co na siłę doszukiwać się logiki tutaj. No racja, filmy często działają w sposób nielogiczny. Jednak próbują tworzyć iluzję jakiegoś związku przyczynowo-skutkowego i nawet w tak abstrakcyjnym filmie, jak na przykład w, w Głowie się nie mieści, który zakładał to, że w naszym, że w głowach ludzkich są takie personifikacje pięciu podstawowych emocji i, i sterują nami za pomocą takiego panelu, miałem wrażenie, że to może działać, że to ma jakiś sens, że ta organizacja tego świata w w głowie się nie mieści, ma sens. A Textopolis natomiast wyrosło na blokadzie twórczej scenarzystów, którzy napisali cokolwiek, byleby tylko dostać hajs na koniec miesiąca i zapomnieć o najgłębszych głębinach chujozy, na jakie dotarli w procesie produkcji emotki film. Co jeszcze gorsze, film może być szkodliwy społecznie. Niektóre sceny, zwłaszcza na początku filmu, ujawniają, że autorzy nie wychodzili z piwnicy w trakcie tworzenia emotek, a wiedzę na temat współczesnych nastolatków czerpią z mediów alarmujących o szkodliwym wpływie technologii na młodego człowieka, czyli mediów najgorszego ścieku. Nie mogłem wyjść z szoku, kiedy w trakcie seansu padł mniej więcej taki tekst. Pisanie jest nudne, wyślij jej emotkę. Nie jest to cytat dosłowny, ale sens zostaje zachowany. Litery? Pierdol to, człowieku! Jakieś dłuższe teksty wyrażające złożoność twoich emocji? Pff. Może jeszcze kurwa wyślysz swoje przemyślenia listem, albo zaczniesz pisać wiersze. Co ty? W średniowieczu żyjesz? Weź, wyślij emotkę kupy. Będzie po sprawie. Raz, dwa i problem rozwiązany. Można grać w CS-a. Autorzy filmu w żadnym momencie nie zadają sobie pytania, czy wizja, którą przedstawiają, nie jest może trochę zbyt, zbyt przesadzona. Faktycznie, spędzamy z telefonami coraz więcej czasu, ale to nie znaczy, że całe młode pokolenie porozumiewa się tylko za pomocą emotek. Co gorsza, film zdaje się gloryfikować tego typu zachowania, bo jakby jeszcze pokazywał, że, że istnieją, że są... To jeszcze spoko, nie? Jakby to jest jakaś konwencja, w której można się obracać, ale już gloryfikowanie tego to jest jakaś po prostu spierdolenie na takim poziomie, że po prostu brakuje skali, żeby to zmierzyć. Jest w filmie scena, w której Alex wysyła emotkę do dziewczyny, którą wstydzi się zaprosić na szkolny bal. Tą emotką jest wspomniany już Minek, który w pewnym momencie przygody na swój szalony sposób reprezentuje skrajne emocje targające głównym bohaterem. Dziewczyna dostaje tę emotkę i jest w pewien sposób, czuje się zaszczycona tym, że dostała coś takiego, co reprezentuje takie skrajne emocje radość, niepokój, a jednocześnie chęć zaproszenia, ale trochę strachu gdzieś tam i podchodzi do naszego głównego bohatera i rozmawia z nim i mówi, że wymagało to pewnej odwagi, żeby jej odpisać. I coś w tym stylu, bo nie wiem, nie pamiętam dokładnie tego cytatu, wywaliłem go z głowy tak szybko jak się dało, pamiętam sens tego, tego wydarzenia. I powiedzcie mi kurwa, ale tak naprawdę szczerze, drogie panie, czy gdyby na waszą zaczepkę mężczyzna również zareagował wysyłając wam pieprzoną emotkę to czy również uznałybyście to za akt odwagi? Nienawidzę tego kiedy naprodukuje się i napiszesz ścianę tekstu, a ktoś walnie mi dwa uśmieszki i stwierdza, że plus prawie, no bo przecież odpisałem odpisałam najgorszemu wrogowi bym czegoś takiego nie życzył a twórcy emotek jeszcze temu przeklaskują kończąc już powoli tę, tę radę Emotki zawodzą w jednym z najważniejszych aspektów filmu dla dzieci. Nie są zabawne. Jestem osobą, którą dosyć łatwo rozbawić i zazwyczaj śmieszy mnie zarówno typ humoru a Woody Allen i Monty Python, jak i głupie gagi ze spadaniem ze schodów. Jednak w trakcie oglądania emotek nie uśmiechnąłem się ani razu. Ani kurwa razu! W filmie nie ma żadnego dobrego dowcipu, niczego co podniosłoby kąciki ust widza choćby odrobinkę do góry. No może raz, ale tak ledwo i to raczej dlatego, że nie wiem, już stwierdziłem, że już uśmiech się, bo wypada. Głównie śmiałem się z powodu tego, jak wszelkie dowcipy i po prostu chwyta fabularne i to, jak autorzy rozwijają fabułę jest beznadziejne. I był to raczej taki śmiech zażenowania i próbowałem zabić to, że w sobie to takie poczucie straty czasu, że siedzę tutaj i marnuję półtorej godziny ze swojego życia. Te półtorej godziny, które już nigdy, kurwa, Sony Pictures nie oddacie. Jak kiedyś będę na, na łożu śmierci leżał, to pomyślę o tym i ta wizja ze mną zostanie, że te półtorej godziny dłużej mogłem żyć, gdyby nie obejrzał emotek. Szczerze mówiąc, w filmie najbardziej spodobały mi się napisy końcowe, bo wiedziałem, że ta męka dobiega końca. Chciałbym coś powiedzieć o aktorstwie, no to polski dubbing stoi na niezłym poziomie. Trochę mnie zabolało to, że pod głównego bohatera głos podkłada Dipper z Wodogrzmotów Małych, czy raczej jego polski odpowiednik, a, a pod Matrix podkłada głos Fredka z Finasza i Ferba. Czułem się dumny z tego, że, że potrafiłem rozpoznać te głosy, No to po prostu wynika z tego, że śledzę i siedzę ciągle i oglądam bajki. A, a propos jeszcze głosów youtuberów, no bo to był taki duży news przed tym, zanim film wszedł do Kin. No, nie oglądam żadnego z youtuberów, który podkładał głos, więc nie widziałem Jay, Dobrow nie oglądam Jay Dobrowskiego, nie oglądam Stew, Marcina Dubiela kolegi Marcina Dubiela i tak dalej, więc nie, nie potrafiłem ich wychwycić głosowo. A zresztą potem sprawdziłem sobie w, na łebie i dostali tak malutkie rulki praktycznie na samym początku filmu, że no nie mieli okazji się wykazać. Nie mam pojęcia, czy to dobrze, czy źle, bo może gdyby mieli okazję pojawić się w tym filmie, no bo już głębszego oceanu spierdolenia nie dało się osiągnąć, nie? A, a ja personalnie nic do tych ludzi nie mam. E, oprócz tego, że no, robią content, którego nie oglądam, więc w sumie I don't care. E, zawolało mnie też to, że w roli kupy wcielił się Patrick Stewart, czyli bardzo znany brytyjski aktor. I zabolało mnie to, no bo facet ma olbrzymie doświadczenie. Grał w tylu dobrych filmach, kurwa. A wykorzystaliście go bezczelnie. Tak, angielski aktor. Wykorzystaliście go bezczelnie i zrobiliście z niego kupę. W śmiecie. O mój Boże. No, nie wiem co wam jeszcze mam powiedzieć. Nie oglądajcie tego filmu. Zapsujecie sobie tylko życie. Jakby porównać ten film do innego filmu, który wywołał u mnie takie poruszenie emocjonalne i sprawił że przez jakiś czas chodziłem trochę jak na kacu, czyli do Sausage Party, no to no tamten film chociaż się śmiał z samego siebie, yy, potrafił mieć głupie, bo głupie i obleśne, ale do dowcipy, które na, nawet mogły jakoś rozśmieszyć, to nawet tego zabrakło. Fajnym motywem wydawało, mogło być to wydawało się, że będzie, że w tym telefonie są takie aplikacje, z których korzystamy każdego dnia. YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, gdzieś tam też Spotify się przewinęło, rzeczona Dropbox. Z drugiej strony to jest taka trochę chamska reklama. Jestem ciekaw, czy te wielkie kompanie internetowe i, i twórcy aplikacji zapłacili, żeby pojawić się w tym filmie, czy może to właśnie w drugą stronę Sony Pictures zapłaciło im, żeby móc wykorzystać i wizerunek. Bo jeżeli zadziałało to w ten sposób, że na przykład Spotify, Facebook... Google i Instagram, no w sumie, to, w sumie to Facebook, dali kasę na to, żeby pojawić się w emotkach, to ja bym wypierdolił szefów marketingu tych firm albo obniżył im pensję o połowę i kazał im oglądać ten film przez jeden dzień w kółko i jeszcze przykleił ich taśmą izolacyjną do fotela, żeby zobaczyli na co wydali swoje pieniądze. Chyba, że zadziałało to, to w drugą stronę i Sony wydało kasę na to, żeby przekonać te filmy. No to wtedy, wtedy kazałbym tym szefom marketingu zrobić dokładnie to samo, ale tylko przez pół dnia i obcinałem pensję o ćwierć. No bo przynajmniej zyskaliście jakąś kasę. Cieszę się za taką reklamę. Podsumowując, nie marnujcie na ten film swojego czasu. W sensie naprawdę, to nie jest nawet film w kategoriach tak zły, że aż dobry. Ten film po prostu jest zły i, i nie powinien nigdy powstać, bo już od samego zarania, od początku pomysłu to nie miało prawa wypalić. Nie było... Albo miało prawo wypalić, ale to musiałby się zdarzyć jakiś scenariuszowy cud. O, jeszcze parę słów o animacji. Jest przeciętna. Nie spodziewajcie się żadnych fajerwerków. To jest jakby taki najbardziej typowy przedstawiciel kina animowanego nie ma tam jakiejś takiej charakterystycznej kreski, yy, charakterystycznego niczego. W sensie jest to ładne, no. Nie widać, że mieli trochę budżetu i że nie było, nie było to robione na kolanie, w takim sensie, że nie straszy to jakimś cringem, jak na przykład takie, nie wiem, nie straszy cringem, nie jest źle. W tym sensie, że da się to oglądać wizualnie. Nawet akceptując przeciętność tego całego konceptu. Dobra, zostawiam was już. Yy, widzimy się dzisiaj jeszcze wieczorem, A, bo, no bo opóźniłem się z nagrywaniem tego, bo chciałem ująć perfekcyjnie każdy z aspektów tego filmu, więc to był emotki film, poświęciłem się. No. Dajcie znać w komentarzach jakie jeszcze inne złe filmy, bo złe powinienem obejrzeć, bo chętnie sobie poszerzę taką listę, po wycięciu emotek już zostało mi naprawdę niewiele. Cały czas kusi mnie, żeby obejrzeć Ligę Sprawiedliwych, bo jestem ciekaw, czy DC było w stanie wypuścić coś gorszego niż Suicide Squad. O, Legion Samobójców bardzo mnie dotknął. Liczę, czy ten film będzie dobry, a koniec końców pokazał się, że nie. No dobra, kurwa, kończymy to. Yy, trzymajcie się, do usłyszenia dzisiaj wieczorem. Yy, to były emotki. Nie wiem co mam więcej. Nie wiem co zrobić ze swoim życiem. Pa!